0: Nunca hubiera sido lo que soy sin él, y él no hubiera sido lo que es sin mí. Muhammad Ali sobre Joe Freezer después de la batalla de Manila. Bienvenidos a Segundos Fuera.
1: That's when
2: that little cash
0: Hola amigos de las ondas. Bienvenidos a este nuevo programa sobre boxeo. Un programa donde además de hablar de boxeo internacional... ...sobre todo queremos hablar del boxeo olímpico... ...el más próximo a ti. Detrás del vidrio llevando los controles tenemos a Dani Sánchez. Y en el estudio conmigo se encuentra mi inseparable amigo de las ondas... ...José María Guerrero. Y quien nos pone la voz es Jaime García... Preparados porque comienza Segundos Fuera. Hola José María Guerrero, ¿qué tal?
3: Hola, ¿qué tal? Aquí estamos.
0: ¿Qué te ha gustado? ¿La hora entrado o no? Bueno, ha estado chulísima, ¿eh? Te lo, te lo has trabajado mucho,
3: ¿eh? Me, Hombre, me gusta. No, ¿eh? no
0: faltaría más, no faltaría más. Pues aquí estamos en este programa llamado Segundos Fuera. Hace dos semanas intentamos hacer un intento que salió fallido. Sí, sí. Tuvimos problemas técnicos y no pudo realizarse, fue una pena. Pero no nos damos por vencidos y aquí estamos. Hombre, está claro. El
3: que la, la sigue, la consigue. Y aquí estamos nosotros para conseguirla.
0: Eh, exacto, ahí estamos. A ver, eh, ustedes se van a preguntar, ¿de qué va? ¿De qué va a ir el boxeo? ¿De, ¿De qué va a ir? No, ¿de qué va a ir el boxeo? No, ¿de qué va a ir segundos fuera? Este programa es sobre boxeo. A ver, eh, Guerrero, ¿sobre qué vamos a hablar? ¿Sobre qué...? ¿Qué vamos a hacer en este programa?
3: Pues vamos a intentar hacer llegar a todos los oyentes, pues los boxeadores que hay en activo, cómo, están, cómo vemos las veladas, los proyectos que están haciendo los diferentes promotores, como las diferentes federaciones, y en, en resumen, informar un poquito a todos los que están oyendo este programa.
0: Bien, porque una de las cosas que vamos a hacer es, ese es, es esa cosa de llamarle eh, boxeo olímpico al que es al amateur, porque es olímpico no ir un poquito más un poquito más allá
3: Sí, queremos como desvin desvincularnos un poquito de lo que es el boxeo profesional para centrarnos más en el boxeo, pues que tenemos más cercano, ¿no? Es que es el boxeo olímpico, como tú bien estás diciendo.
0: Es, es un boxeo que está muy, muy en alza aquí en, en Cataluña. Está es un boxeo pues que se están haciendo muchas veladas, que vamos a hablar sobre ellas seguramente y esperemos que durante el año pues haya muchas más y hablemos sobre muchas.
3: Sí, sí. Piensa que últimamente están abriendo un montón de veladas cada fin de semana. Por ejemplo, sin ir más lejos, este fin de semana ha habido dos. Si, aquí, lejos, a, a, ¿no? aquí en Catalu aquí en Cataluña que sin contar el resto de España
0: eso es importante. Y además, una de las cosas que queremos es también pues, tener la opinión de, de un experto de este mundo como, como eres tú, José María Guerrero. Eh, ¿tú ¿Cuántos años de boxeo tienes a tus espaldas?
1: Eh, <risa> Uno, unos,
3: unos pocos. Más, unos de,
0: poco. más de media vida. <risa> que no es poca, que no es poca. ¿eh? Entonces, eh, es interesante también ver pues, tu punto de vista sobre, sobre este... ¿Notamos este pequeño auge otra vez del, del boxeo aquí?
3: Sí, parece que últimamente están bien como que lo estamos la sociedad lo está aceptando un poquito, lo está viendo con otros ojos y hay muchos boxadores hoy en día, hay muchas veladas y veo que hay muchas ganas de hacer cosas.
0: Eso, eso es fantástico. Eh, además, eh, queremos también hablar sobre, a ver, también hablaremos sobre noticias internacionales.
3: Sí, noticias que nos vayan llegando, pero como hemos dicho, sobre todo nos vamos a centrar muchísimo en lo que es el tema nacional y sobre todo el tema aquí catalán.
0: Aquí catalán, que es lo que más nos toca, es donde empieza a haber mucho movimiento, donde tenemos gente que está organizando veladas, donde nosotros hablaremos sobre veladas que se montan aquí en Ripollet, que es importante, que son, son, son bonitas y son muy bonitas y muy sí. chulas y sobre todo sobre todo nuestra lo que queremos hacer es aportar un granito de arena a este a este deporte que se llama boxeo, el noble arte y y poder hacer pues que la gente se sienta aún más próxima a este a este deporte, claro.
3: Sí, sí, que la, la gente vea que tiene un sitio donde puede, puede saber del boxeo, no solamente a través de internet o de los periódicos, sino que también a través de la radio podemos informarles de lo que estamos haciendo.
0: Eh, vamos a hacer una vamos a hacer un repaso muy rápido a lo que vamos a hacer hoy. Hoy vamos a hablar, atención, entrevista con Juan Manuel Cortés, seleccionador catalán.
3: Ahí es nada. Eso un grande entre los grandes. Es uno de los maestros que hay aquí en España.
0: Uno de los maestros. Y, y después nos vamos a centrar en las veladas que hay sobre todo en este mes de octubre. Vamos a hablar sobre este mes de octubre en concreto, ¿no?
3: Sí, las veladas que se han, como hemos acabado de decir, que se han realizado este fin de semana y las próximas que se van a realizar a lo largo del mes.
0: Eh, por ejemplo, vamos a hablar de pues, la de Castellbisbal
3: Sí, hablaremos con Ángel Hugo Ramírez, el Tren Ramírez Que precisamente se ha celebrado su homenaje en Bisbal este pasado día 5, sábado día 5 de octubre
0: Exacto, también vamos a, hablar, vamos a hablar sobre la que se celebró en Montmeló
3: Sí, la que hicieron el gimnasio Jim Collot, con una fantástica asistencia de público Que uf, dio fuera gente muy contenta por la calidad de los combates
0: y también, también, también vamos a hablar sobre una velada profesional que se hace en La Farga, en Hospitalet.
3: Pues sí, vamos a hablar posiblemente de una de las mejores veladas aquí en Cataluña profesionales del año, que la organiza Emiliano Gallego y Rafa Martín de Caoberdún.
0: Perfecto. Y evidentemente, evidentemente, vamos a hablar pues de la velada del 25 de octubre, de esta Cataluña Euskadi que, que se ha montado, sobre todo con un gran combate de fondo olímpico, como sería... Eh, José
3: Antonio Estevez y Sebastián Látigo
0: Pérez eh, Dos grandes, dos, dos chavales destinados a hacer mucho en este deporte
3: Yo creo que a nivel a, en el campo amateur, junior, porque hay que recordar que aún los dos son juniors. No, bueno, José, José Antonio Estevez va a cumplir 19 años este mes de diciembre Son lo mejor que hay en España en el peso ligero
0: por lo tanto, estos son los que los que a ver si... Ya más, P más, P aquí <risas> en
3: España no se va a encontrar, o sea, a lo mejor lo, lo vamos a ver el próximo día 25, los dos mejores pesos ligeros junior que hay aquí en España, los veremos el próximo día 25 de octubre en Ripollet.
0: Pues mire, vamos a poner un pequeño temita, ¿vale? Para ir entrando en, en caliente y después vamos a hablar en directo, hablaremos con Juan Manuel Cortés, seleccionador catalán. <música>
2: like violence break the silence coming crashing in into my little world painful to me breaks right through me can't you understand oh my little girl
0: Este tema que hemos puesto eh, Vamos a dar entrada a la entrevista Que tenemos hoy, la, la gran entrevista eh, Entrevistamos a Juan Manuel Cortés, seleccionador catalán Hola Juan Manuel, ¿qué tal? Buenas
1: tardes, ¿qué tal?
0: Buenas tardes, aquí volvemos a estar en las ondas Que lo comentábamos con el José Que el otro día intentamos hacer un... Una entrevista pero por problemas técnicos, al final no se pudo hacer del todo, no salió todo bien y fue una lástima.
1: No pasa nada, ya que todos los problemas de España fueron estos, ¿no? lo solucionaríamos enseguida. Pues pr
0: primero de todo, mil gracias por volver a estar con nosotros y decir, hey, no hay ningún problema, se tiene que repetir, pues se repite, eso es, eso eh, te, sí. es un placer. Bueno, aquí sí. en el estudio está José María Guerrero, lo conocerás, ¿no? Os conocéis de algo, ¿no? Un poquito, un poquito, lo conozco, un
3: poquito. Al final nos vamos a vivir juntos, Juan Manuel y yo, ¿sabes? siempre. Ah.
0: Yo siempre digo que nos sobra una hipoteca. Sí, sí, nos
3: sobra una hipoteca. Vamos a tener
0: que Eso está bien. Pues, a ver, queremos hablar contigo sobre varias cosas. Primero, queremos que la gente pues conozca un poco más lo, lo que eres tú, lo que es Juan Manuel Cortés, cómo... ¿Cómo empieza en este, en este mundo del deporte, sí, sí. en este Porque hay el, el gente, boxeo?
3: Hay mucha gente que sabe que Juan Manuel Cortés es el, es el seleccionador catalán de boxeo, pero no sabe... Pff, hay gente que empieza ahora en el boxeo y, y ¿y dónde viene Juan Manuel? Juan Manuel lleva una dilatada carrera ya deportiva y me gustaría pues, que la gente supiera cuándo empieza, por qué empieza y cómo llega al boxeo Juan Manuel.
1: Pues a ver, viene?
0: comentamos por el principio, ¿cuándo empiezas?
1: Pues mira, este día 26 de este mes ha hecho 40 años que estoy dentro de los deportes de contacto, ¿vale? ¿vale? O sea, sí. empecé prácticamente con 5 años y pico, casi 6. Eh, sí, empecé haciendo boxeo con un señor que era boxeador, que se jubiló el hombre y, y lo teníamos frente de casa y en el patio de casa a tres niños nos daba boxeo y empecemos con él. Luego sí que es verdad que vinieron todos los gimnasios estos de karate, porque para niños no hacían boxeo, y entonces estuve practicando muchos años karate, que ahí es donde dice yo mi la carrera, en el sentido de que, pues por eso soy sexto dan de karate también, y campeón de fuimos campeones del mundo con la selección española en el 92, aparte de campeón de Europa varias veces, campeón de España, y bueno, algo, esto es que esto, a mí es que me sabe mal hablar de mí, porque... Esto es el pasado. ¿sabes?
0: Bueno, bueno, pero... No, pero... <risa> Buen pasado, ¿no? <risa> no, pero está
3: bien bien saberlo, ¿sabes? Porque hay mucha gente pues que realmente no simplemente va a la vereda a ver Juan Manuel, pero no sabe quién es, ¿sabes? Y también bueno, yo es... siempre
1: digo, José, como siempre te he dicho, que uno puede hablar lo que le dé la gana o puede decir lo que le dé la gana. Lo que sí está claro es que cuando te dedicas, como yo ahora mismo, que me llevo ya 16 años dedicado a entrenador de boxeo,
4: ...el movimiento
1: o sea siempre se demuestra caminando... no ...o sea, tú puedes ser mejor... ...pueden decir que eres peor... ...puedes decir que has, sido más, que has hecho más deporte de contacto que boxeo... ...pero al fin y al cabo lo que es un aprendizaje es la vida en sí... ...¿entiendes? ...y lo que tienes que demostrar son los triunfos que tienes que son los chicos... ...y que se vean resultados... ...si no hay resultados ya puedes ser gran boxeador... ...puedes ser campeón del mundo... ...mira, tenemos ahí a Javier Castillejo... ...que hace poco sabemos todo lo que es a nivel boxeador... ...como tú lo conoces mucho... Uh -huh. Y es un hombre que yo creo que cada día dará más como entrenador, pero como faceta de entrenador todavía quizás no ha llevado tanta dilatación como de boxeador y dentro de unos años pues seguramente que sacará un equipo excelente. Y hay gente que no ha sido campeón del mundo de boxeo pero tiene una gente estupenda, como se, tú conoces, que ha sido también maestro tuyo, como Manuel Pombo, como mucha gente que han sacado campeones olímpicos y mucha gente de arriba, ¿eh? O sea, esto funciona así. ¿eh? Es que no, no tiene
3: nada que ver. Hay gente exacto. que es muy buena boxadora, pero luego de entrenador no, luego, no, no, no sabe llevar a los chavales o no exacto. tiene las cualidades y viceversa. ¿sabes? No,
0: hay una gran frase ¿no? que, que decía Juan Manuel, que era, que era eso, ¿no? que a, aprender como, como la vida. ¿no? Y, y claro, claro. Eso, es, eso es pedagogía. Entonces, eres campeón del mundo de karate, varias veces campeón de Europa. ¿Cómo pasas a, a decir, quiero ser entrenador de boxeo?
1: No, bueno, esto fue todo junto. Yo siempre estaba unido al boxeo y el pues, también, sinceramente, ¿eh? porque hay que reconocer una cosa que muchos voceadores les da vergüenza decirlo. Yo, sinceramente, no me da vergüenza nada porque yo todo lo que he hecho en esta vida es lo que soy, es lo que hago y es lo que seré. Y al que no le guste, por pues, mi manera de ser, pues no pasa nada. Y si no le gusta, pues están amigos. Pero nunca no, eh, renegar de dónde viene y de dónde lo que ha hecho, ¿me entiendes? Entonces, eh, yo he estado ligado mucho al, al, al deporte de contacto y hay que reconocer que, sí, que el boxeo se empezó a crecer demasiado, porque bajó bastante, gracias al kickboxing, ¿me entiendes? Hay que reconocer lo que es así, ¿me entiendes? Mm -hmm. Entonces, por eso tenemos tantos poseadores Si no, no habría tantos, de verdad. Ya te lo digo yo, que vengo de las tres bandas y sé cómo eso. Entonces, hay que reconocer gente del kickboxing que, que ha hecho una gran carrera en están, kickboxing, están peleando un boxeo y están haciendo carreras magníficas. ¿eh? Tenemos, por ejemplo a un chico que ha sido campeón de España que por que aquí le quiero dar un un y que se mejore porque es el Sandro Martín Sandro eh, es el, está operando de apendicitis sí. eh, este chico viene de patadas viene de boxeo y ha sido campeón de España de boxeo uno pues pues podrá ser de los más jóvenes quizás de, a nivel profesional entiendes que no te es nada
0: que no que bueno tú, tú, hay una cosa que reflejas muy bien que es vengo del del, del deporte de contacto
1: exacto exacto lo <risa> que cambia pues sí son técnicas distancias que hay que tener muy bien en cuenta porque cada, cada deporte de contacto pues tiene unas distancias, que eso sí que es verdad, que tienes que saber tal. Hay otra, por ejemplo, el, el boxeo, pues sabemos que hay que golpear sobre el tronco y, y sobre eh, la parte de arriba del tronco y lo que es la cabeza, pero realmente eh, quien ha hecho ring tiene ring, o sea, sí. tiene ring. Lo único que sí que es verdad es que tienes que encontrar con el buen profesor y, y, y que te enseñen por pues, las distancias del boxeo pues, adecuada ¿eh? pero es lo mismo o sea además kickboxing lo que es la palabra kickboxing sabemos todo a nivel japonés que es eh, el patadas y eh, o sea los japoneses lo hicieron que es patadas y puños o sea es patadas de karate con puños de boxeo esa es así la palabra,
0: <risa> palabra. destaco ¿Vale? me, me una frase que me, me, me ha parecido preciosa es quien tiene ring tiene ring es como <risa>
3: Yo creo que en esto tienes que estar de acuerdo conmigo, que hay muchas personas que a lo mejor vienen y dicen, no, que es debutante de boxeo, ¿sabes? Y luego pero lleva 40 de kick o de tie, ¿sabes? Y yo que de debutante para debutante nada, Eso es lo que tú estás diciendo, que el que tiene ring, sí, tiene sí. ring. Es una cosa que yo creo que ahí habría que hacer algo de regularlo porque no es normal, ¿sabes? De que un chavalito que vaya a debutar. ...que vaya a su primer combate y vaya lo vendan como... ...no, yo tengo un chaval debutante... ...y lo metan con un tío pues que tiene 40 o 30 de ese... De, ...yo creo que eso habría que haber una alguna manera que se pudiera regular.
1: Pues sí, la verdad es que sí, porque yo mira yo mismo tengo este, este tema que habla Guerrero... ...tiene mucha razón, pero como hay un vacío legal entre federaciones... Eh, ...no se puede saber, yo por ejemplo, yo recuerdo en el año 87, 88... Eh, ...intenté, sí, en 87... ...intenté pelear amateur... a amateur... Eh, sí. ...pero no me dejaron porque venía a otros deportes de contacto... ...y lo vi claro, o sea... ...yo que intentaba ser... ...o intentar por lo menos hacer una carrera dilatada amateur... ...para ir a los Juegos Olímpicos... ...porque antes del año 92 podía ir a España con todo un equipo entero... ...ahora no, tenía que clasificar... ¿eh? ...pero antiguamente no... Eh, ...y no me dejaron, o sea... ...llegué a la federación catalana me acuerdo y que no estaba el hombre que está ahora, fuertes, señor fuertes, y no me dejaron, o sea me dijeron que no, que venía de deportes de contacto y que no, que no, no me dejaban. Y lo vi ecológico, en aquel momento cogí una rabieta, pero lo vi lógico, pero y ahora no, ahora vemos que hay un campeón del mundo de kick que se está pues pegándose a nivel amateur sí, sí, eh, y en el museo, y no pasa nada, no hay control, <risa> o sea no hay control sobre este aspecto que dice Guerrero.
0: Bien, y, y entonces, cambiando de tema, volvemos volvemos a ti. Sí. Eh, en qué, eh, ¿Cuánto hace ya que estás enfrente de la selección catalana?
1: Pues mira, me parece que fue en el... Sí, sí, fue en el 2000. 2000, pues 13 años va a ser. Años. 13 años. 13 años. Eh, 13 ¿Sí? años que en aquel momento no estábamos en el CAR de san Juat que es donde entrenamos ahora. ¿Mm? Y entonces, pues claro, ahí era un poco difícil. El primer año, recuerdo que fuimos con los campeones de Cataluña de aquel año, pero fuimos tres entrenadores, y claro, yo no conocía mucho a la gente, y claro, eso también mí un pario grande, porque Cataluña estaba muy abajo, Cataluña estaba sobre 15, la quince, 15 más o menos, abajo, y subíamos al ring y yo le decía al chico, chico, tú que eres diestro, que es zurdo, que es que yo no sé, ¿no? Y, no, y intenta hacerlo lo mejor posible, que no te pegue, vamos. Eh, y cuando volvimos, pues el señor fuerte me, me dijo, el presidente me dijo, ¿quieres encargarte del equipo y tirar para adelante y tal? Le dije, sí, digo, pero tenemos que hacerlo de otra manera, tenemos que hacerlo bien hecho y tal. Y entonces él se movió también, como yo me movimos, y se fue al centro de alto rendimiento, como deporte del olímpico teníamos en un sitio allá, ¿me entiendes? Sí. Y empecemos a entrenar en de San Juan. Y a partir de allá fue pues cuando realmente se fue haciendo cosecha buena. O sea, cosecha buena, pues que en el año 90... Y... 2004, 2005, 2006, 2007 hemos estado en los primeros puestos. ¿eh? Hemos quedado varias veces campeón de España. Eh, no sé si recuerdo a 5 o 6, ¿me entiendes? Sí. Eh, de los, bueno, de los primeros puestos que está en Cataluña, ahora está en donde se merece.
0: Hombre, eh, yo yo cuando digo voy a, voy a entrevistar a Juan Manuel Cortés y, y saludo a algún boxeador, todos me miran con, con ojos de plato y me dicen, oh, de verdad! ¿Vas a hablar con el maestro? O sea que, hombre. <risa> bueno, sí, me llaman.
1: Me llaman <risa> pues sí, que es verdad, porque también como yo a mi maestro de boxeo le llamo maestro, porque yo digo que un maestro, o sea, un entrenador, es el que te ayuda a hacer unas manocritas, al que te ayuda a hacer un saco. Pero, por ejemplo, como, como como lo que está haciendo Guerrero, que está con chicos jóvenes y le está enseñando la vida, a sacarlos de la calle, como yo hemos hecho también, como mucha gente está haciendo, no nosotros solamente. Hay mucha gente que lo está haciendo, que el, el trabajo que, tan grande que hacemos a veces no de boxeo, sino educarlos para que estén dentro de un gimnasio haciendo deporte. Y, y de aquella manera, pues, este enseña la vida, te enseña lo que está, y entonces para mí, para mí esa persona es un maestro.
0: Claro, la excusa es el boxeo, pero bueno, se trata de aprender un poquito más sobre la vida y dar recursos sí, sí, para que bueno. la gente se pueda defender, ¿no?
1: Un maestro de la vida y un maestro del, del ring
0: <ríe> Bien, pues a ver, eh, momento actual, momento, hablamos del 2013, eh, tú lo has reflejado muy bien, has dicho que el boxeo pues tuvo una pequeña, bajo un poco de, digamos, de re repercusión eh, sí. Y ahora parece que vuelve a subir ¿Cómo valoras tú este...?
1: año años que está arriba, sí. sí. ¿Cómo,
0: ¿Cómo crees? que, que ¿Cómo valoras esta, esta evolución?
1: Bueno, yo la valoro bien. Mira, te voy a explicar ¿eh? de todo. Te voy a, no te voy a ganar también. Eh, sinceramente, yo creo que, mira, una de las cosas de este deporte, de los deportes de contacto, es la humildad. ¿Entiendes? Entonces, la humildad es ser y, y estudiar más, y estar más por encima. ¿no? Lo que no podemos creer no es que tenemos la llave del saber todos, ¿entiendes? Yo aprendo de Guerrero, Guerrero aprende de mí, el otro aprende, yo aprendo de los chavales. Yo aprendo de todo, igual que todos tendríamos que aprender. y Entonces en este mundo nos haríamos más fuertes y más grandes. Y esto, esto es la verdad, ¿no? O sea, no, no podemos tener la llave del saber ninguno. Lo que sí que es verdad es que tenemos una pedagogía y esa pedagogía tenemos que llegarla a término casi todos, porque sí es verdad que más o menos todos tenemos un origen de lo que queremos hacer, pero a veces según cómo se explique es de una manera o es de otra. Y yo creo que ahora mismo hay mucha juventud, entrenadores muy jóvenes que están haciéndolo perfectamente. Y si fueran todavía un pelín más humildes, yo te digo que aún ganaríamos más.
0: Fíjate. <risa> me, me parece fantástico. Es, esa, es, esa ese apunte me ha parecido fantástico, claro que sí. Llamar a la humildad, bueno, sí, es una es una gran base, ¿eh? es una gran base para, para, para seguir evolucionando. Entonces, pregunta para quien nos esté escuchando. ¿Cómo un chaval dice, mira, yo... Yo quiero, yo quiero llegar a la Selección Catalana. ¿Cómo, cómo, cómo, sería, cómo sería su camino hasta llegar bueno, primero,
1: allí? Primero, antes de llegar a la Selección Catalana, hay algunos pasos, que los pasos son los de entrenadores que hay en los gimnasios. Si hmm. realmente hay un buen trabajo de un profesor de gimnasio, ese, ese profesor normalmente o me llama... ...o lo saca en una velada... ...y entonces yo prácticamente voy a bastante... ...no a todas, pero la verdad... ...porque si no la mujer me pondría las maletas en la calle... ¿eh? <risa> claro. Pero sí que es verdad que voy a bastantes... ...y entonces ahí te fijas... ...le ves... ...y entonces si le ves una progresión... ...hay chicos a veces que dices... ...no es tan lo que tú te gustaría... ...pero la constancia... ...hace a veces mejor... ...que ser un crack al principio, ¿me entiendes? Sí. Porque el crack... ...teóricamente, trabajar con un crack es difícil... ...muy difícil, a ¿no? los entrenadores nos cuesta trabajar con ellos... ...y sin embargo con la gente que lleva... ...cada día y cada día y cada día se quieren superar más... ...con esta gente al final al cabo, sacas un provecho... ...y entonces ahí es cuando viene al CAR... empiezan a trabajar un día o dos... ...y si se va adaptando como deportista, como persona y tal... Pues otra otras cosas de las que hago yo... ...bueno yo me imagino que mucha gente también... ...pero yo pues yo hablo de mí... ...es que si es un chico joven... Eh, intentar mirar de que tenga estudios o un oficio, ¿me ¿entiendes? Muy o sea, bien. no dejo a nadie que no tenga un estudio o oficio, ya no digo que todo el mundo se va para estudiar, porque no todo el mundo tiene que ser ingeniero ni profe de nada, pero sí que es verdad que tiene que tener un oficio o algo en la vida, porque el deporte son 4, 5, 6, 10 años máximo, luego llega la realidad. Claro. Y si la realidad eh, no ha sacado nada, tú te encuentras con 20, 30 años que no sabes ni hace un oficio, ni tienes estudios ni tienes nada
0: esta es mi opinión. No, no, eh, bueno, por mi parte compartida, por mi parte compartida, sí. Sí,
3: eh. es que piensa que el bien por ejemplo, aquí en España, pues tiene muy pocas muy pocas salidas, y si no inviertes tu tiempo, tu vida en otra cosa, con el bocoseo es muy difícil ganarse la vida con el bocoseo.
1: Claro. Mira, ayer, precisamente, perdonar ayer estuve en una reunión en el CAR, una taura agudona, que es lo que se dice, ¿eh? que es de periodista, de vinieron muchos periodistas de la tele y el, los diarios del mundo deportivo y del sport, ¿no? Hmm. Y José María, el del sport, ¿sabes? Sí. El jefe dijo una cosa que sí que es verdad. Eh, teóricamente, los deportes, por ejemplo, en, fuera de España, en Estados Unidos y tal, eh, no hay centros casi de alto rendimiento, sino las universidades son las que se encargan de sacar deportistas. Y estos deportistas están becados al 100%. Sí ¿Qué decir? Que aunque tú no sepas estudiar mucho, si eres buen deportista, estás ahí, es Universidad de Seca. Y nosotros tenemos la gran la gran suerte que la universidad nuestra, hoy en día, lo que pasa es que esto tenía que entrarla a muchos profesores de boxeo, que la universidad nuestra es el car de San Juan. ¿Por qué? Pues que te explico, porque aquí no hay dinero. O sea, aquí no somos gente de que jugamos a fútbol, que jugue, estamos en fórmula 1, que vamos en moto, que ganan mucho dinero, así que es verdad aquí el boxeo casi todo es amateur y la gente es una universidad de la vida que lo que te va a dar es estudios y que seas deportes minoritarios como son, muchos deportes que hay ahí dentro me entiendes que se están haciendo por pues, un campeón es lo que es lo que yo veo ¿eh?
0: pues eh, sí dime
1: no no ya ya terminado. Vale añadir una cosa. No 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 a
0: ver yo, yo conforme va avanzando la entrevista voy entendiendo el concepto de maestro o sea realmente sí que sí que lo es así pero bueno se nos está acabando un poquito el tiempo de, de esta entrevista no me quería despedir de ti sin bueno sin desearte mucha suerte sin sin, que, sin invitarte, que vengas otro día al programa. Si algún día te puedes sentar es aquí en el estudio con nosotros, será fantástico y compartir toda una hora contigo, porque realmente es eh, eh, es, es un placer. Coincides conmigo, yo, ¿no? Yo, yo, Por sí, supuesto.
4: Sí, peor sí, que Fidel Castro, tengo para 5 o 20 horas tranquilamente. <risa> <risa> bueno, no, no creo que
0: se hicieran
3: pesadas porque es agradable escucharte. Pues nada, Juanma, un saludo y ya,
0: ya. estamos Así en
2: contacto. Que, que
4: estás haciendo un trabajo extraordinario, de verdad. Ya se da la cuenta <risa> la gente. <risa> muy bien, okay. Juan
0: Man, que vaya muy bien. Un abrazo. Luego. Luego. Nos vemos pronto. Pues después de esta, de esta charla, a mí me. Ha sido, ha sido muy, muy pedagógica, sumamente Hombre, pedagógica. Charla, ¿eh?
3: Hay muchos temas de conversación, lo que pasa es que no tenemos tiempo para poder abarcarlos bueno, todos. Lo pero... que, lo que <susurra> sí
0: que tenemos es, es programas. Ver, tenemos que sí, coincidir sí, sí. para poder tratar programas porque realmente… Hay muchos
3: programas, hay mucha gente que para entrevistar, muchos grandes campeones, grandes maestros que hay aquí en España, que la gente no los conoce y nosotros les vamos a dar pie a que la gente pueda conocerlos o sea que el programa promete
0: pues vamos a escuchar otro pequeño temita, así vamos reflexionando sobre todo lo que nos ha dicho Juan Juanma Cortés y seguimos aquí en Segundos Fuera I'm
2: gonna find them off.
0: Pues seguimos aquí en Segundos Fuera y para poder hablar sobre la pasada velada del 5 de octubre en Castellivisbal, vamos a hablar con Hugo Ramírez, el tren que precisamente le hicieron su homenaje.
3: Uh -huh. ¿Sí? Pues sí, le hicieron su homenaje el pasado día 5 de octubre y es un campeón que también se va a dar a conocer aquí a través de las ondas.
0: Eh, Hugo, hola, ¿qué tal? Hola. Hola, ¿qué tal Hugo, qué tal?
5: Muy bien, muy bien.
0: Muy bien. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
5: Perfecto, acabo de ajustar una clase ahora
0: Muy bien, perfecto Pues queríamos comentar contigo lo que era la, la velada que tuvo pa, la velada pasada que hubo en Castellbisbal A sí. ver, Hugo, coméntanos, ¿cómo fue tu homenaje?
5: Ah, fue algo muy bonito, realmente toda la gente que quería que esté El público en general, toda la gente de Castellbisbal ha respondido como siempre
0: ha hecho un lleno total, así que muy bonito,
5: muy emotivo.
0: Y a nivel de combates me han dicho que, que también muy bien, que la gente salió muy contenta de allí.
5: Sí, sí la verdad es que los combates fueron todos muy igualados, ¿vale? Los combates fueron todos muy parejos y la verdad es que estuvo muy bien. Y yo saqué a cuatro chicos han ganado los cuatro, y <risa> se pleno.
0: <risa> muy bien, pues tengo aquí a José María Guerrero, que supongo que os conoceréis, ¿no? de algo también. Sí.
3: Hola Ángel, buenas tardes. Hola
0: Guerrero, buenas tardes.
3: ¿Qué tal? Pues nada, Muy estaba bien. comentándole aquí, pues nada, que fue tú, estábamos hablando de que es tu homenaje, de que, que te retiras de, por fin, te retiras, ¿no? O es tu homenaje y sigue boxeando. No, 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 ya me retiro.
5: Ya te retiras, ya,
3: ya tenemos una edad que ya hay que dejar paso ya, a la, eh, la joven. a la juventud. Sí, sí. <risa> ¿Cuántos combates has llegado a hacer? Yo, de profesional,
5: 37.
3: 37. 37 ¿eh? Ostras, ahí es nada, ¿eh? 37.
5: 37 de te está muy bien. Como y de Amater, y de Amater
0: 73. Y de Amater 73, que tampoco está nada mal, sí, ¿no? Sí, de los sí. cuales
5: perdí dos, de Amater y empate 4 Bueno. Me hace adoro bueno, el de 2000 y 1199.
3: Muy bien, muy bien. Un, un muy buen boxeador, Ángel, el
0: tren Ramírez. Eh, ¿cu ¿Cuándo comenzaste en esto, Ángel? 16, en el mundo del boxeo.
5: Años, a los 16, 16. años. Sí, jugaba al fútbol, como era muy liante, esa es la palabra quilombero en Argentina, pero como era muy, así, me calentaba muy rápido, y siempre me agarraba piña Ah, claro. Y, y entonces me dijo, no, no, escúchame, me dijo, me acordaba como si fuera hoy, me dijo, ¿te vas a llevar a algún sitio que te vas a mejorar o vas a empeorar? <risa> y ahí me llevó a la, a la Federación de box
0: Y te llevó a la Federación de box, de box directamente, ¿no? Sí. <risa> Mira, pues te hizo un favor. A ver, ya, ya me he quedado <risa> ahí te has quedado A ver, háblanos háblanos sobre sobre los chicos que llevas A ver, ¿cuál, cuál me destacarías más?
5: Bueno, pues tengo que un poquito de trabajo Porque es el más experimentado del grupo el Alex Pastor
0: Alex Pastor, correcto
5: Vale, después también llevo a Fran García A David Cotado A Matías, que es mi hijo
3: ¿Mm?
5: Vale, y después tengo par, cuatro más por ahí
3: Pero a mí me... aquí,
5: más no. está... Dime, dime
3: a mí me gustaría hablar en especial de Alejandro Pastor, un sí. pugil que es un chaval que lo está haciendo muy bien, que precisamente boxeó en esta velada del pasado día 5 de octubre ahí en Castel Vival, peleó con un invicto, con Hansa Melani. Okay.
1: Mm -hmm. Exactamente.
3: que le rompió el invicto y yo sí, no, no pude estar en la velada pero me han dicho que fue una pelea sin que, que no está Hansa muy a, muy de acuerdo con el resultado puedes explicar sí, mira, cómo fue puedes yo explicar un puedo, poquito no que expliques yo no un poquito
5: fuera,
3: que explicar sí, no un poquito si sí. vale,
5: un ejemplo yo no fuera entrenador de Pastor y yo estaría en silla o sería si el, el el hábito de combate o si fuera la pelea en otro sitio
0: sí.
5: automáticamente Hansa sería descalificado ¿Y eso? Porque va muy bien, muy mal. Eh, yo entiendo que hay que ser el y al, al red, ¿vale? Agarrarse a los rivales, pero de una, no de una manera tan tan mala, ¿vale? Tan, no sé, tan antideportiva. Entonces el árbitro, los que de ha hecho llamar la atención... En otro país, yo he hecho para con la selección argentina bater, si va a otros sitios, automáticamente te descalifican,
2: Te
0: ah. llama la
5: atención. Una vez, dos veces y automáticamente te encuentran un punto y después te califican.
0: bueno
5: descarifican. Eh, alcanza llegas a contar un punto... Sí. vale y bueno, pues siguió con lo mismo siguió con lo mismo y va lo mismo y quedó ahí pero claro, no, ¿Eh? no se ha lucido Hans. yo creo que Hansa es un grandísimo boxeador sí. que tiene que evitar evitar esas cositas casi demás
0: pues a ver, decir que el próximo 25 de octubre eh, tienen la revancha, la revancha en, eh, Exactamente. En, en en Ripollet aquí, eh, entonces eh, te esperamos aquí, ¿de acuerdo? eso está hecho, eso está hecho ¿eh? muchas gracias por estar un ratito con nosotros por teléfono te esperamos otro día ¿Vale? Yo creo, que, yo creo adelante.
3: que. Yo, bueno, Ángel, yo creo que Ángel Dime. se merece que le hagamos una entrevista parecida a la que le hemos hecho a Juanma Cortés, que la gente conozca quién es Ángel. De hecho, que conozcan a todos los posadores estos que están en activo, retirados y que están empezando también a subir, que le daremos paso en otro programa.
0: Pues eh, Ángel, está súper invitado ya, ¿de acuerdo? Perfecto, muchas ah, gracias. Un abrazo, que vaya bien. Gracias.
4: Buenas tardes, adiós, Guerrero, un abrazo. Adiós.
0: El tren, ¿no? Le llamaban. El tren Ramírez. Sí El tren señor. Ramírez. He dicho al principio que se llamaba Hugo. Me he equivocado. ¿eh? Es Ángel. Se llama eh? Ángel Hugo Ramírez. Ah, Ángel Hugo Ramírez. Vale, sí. vale. Yo pensaba que me había equivocado. Le llamabas tú Ángel y yo había dicho. Lo había presentado como Hugo. Sí, es Ángel Hugo. De Ramírez. acuerdo. Vamos a hablar ahora también. Vamos a ir con, con la velada del pasado 6 de octubre. Es decir. El 5 fue en y, Bal, ah, y el 6...
3: Es lo que hablamos, que ahí están habiendo muchas veladas en, y
0: veladas seguidas. En Momeló, si no me equivoco. Sí, sí, en Momelo que estuvo...
3: Sí, sí, una gran asistencia de público, unas 700, 800 personas, totalmente la grada llena, o sea que muy, muy bien.
0: ¿Lo estuvisteis ayer tú? Sí, sí. ¿Estuviste con, con José?
3: Estuvimos con José Antonio Estevez ahí. José
0: Antonio Estevez, eh, José que lo hizo muy bien. Lo hizo muy bien, ¿no? ¿Me han dicho?
3: Sí, bueno, no se pudo lucir mucho debido al rival que pues que le trabó un poquito la pelea, pero bueno, una victoria más, un combatido más y ahora pues de cara a esperar lo que el próximo 25 que nos aguarda el campeón de España.
0: A ver, que no es poco. Pues para hablar sobre esta velada en Montmeló tenemos a Juan Barranco. ¿De acuerdo? Juan Barran Barranco del, del gimnasio Jim Colo y creo que lo tenemos ya en línea. Juan, hola. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
4: Muy bien, muy bien.
0: <ríe> muy bien. A ver, queremos hablar un ratito contigo. Me han dicho que bueno que fue fue todo un espectáculo.
4: Bueno, pues sí, salió bastante bien la verdad que se montó aquí, la segunda parte de la batalla del Vallés. Y bueno, muy buena aceptación del público porque, claro, los boxeadores respondieron. Sí, sí. sí
0: los boxeadores respondieron y la gente se leó pues contentísima ¿no? que es de lo que, sí, que sí, se sí. trata
4: exacto se vio un espectáculo muy bueno porque habían realmente boxeadores de mucha calidad subcampeones de España un chico de ayer de Ripollet otros chicos de la selección catalana muy bien, el, el nivel fue bastante, bastante bueno,
0: sí. Juan, te presento a, bueno, que está aquí conmigo en el estudio, a José María Guerrero, que creo que también, voy diciendo esto a todos los invitados, porque ya sé, como, como ya sé que los sí. conoces, hago, hago, hago la risa ah, ya, ¿eh? Sí, que sí. creo que os conocéis mínimamente, sí. ¿no?
3: Buenas tardes, sí. Juan. Indura, Buenas tardes, Indurain tardes, Indurain,
0: querés ¿Por qué es el Indurain?
3: Es una larga historia, ya la, <risa> la contaremos en otro programa.
0: Vale, en las ondas, es historia que en las ondas me.. Eso nos ya lo contar.
3: contaremos en otro programa.
0: De acuerdo, entonces, eh, Juan, esto de ahora hablábamos de que el boxeo cada vez está cada vez está como un poquito mejor. ¿O eso es lo que intentáis los que todos los que estáis ahí detrás poniendo vuestro empeño y vuestro tiempo? ¿Tú cómo lo valoras?
4: Eh, pues yo creo que está bastante bien, porque con el trabajo de todos los que los que habían ya desde hace muchos años más los que estamos ahora poco a poco trabajando para el boxeo se va metiendo mucha calidad en los chicos que suben, eh, se trabaja mucho en el boxeo. En, y está perdiendo, está gana, perdón, está ganando muchos, muchos aficionados aquí por la zona esta del Valle, sobre todo, muchísimos. Eso es
0: importante. Sí, Ajá. sí, piensa
3: que esta es la segunda velada que organiza Juan Barranco del Gin Color y una, ya digo, una gran aceptación de público y de momento está funcionando bastante bien.
0: Eso es importante, la gente que le dedicáis tanto tiempo es, uno es admirable realmente, porque montar una velada creo que no es, no es demasiado fácil, ¿no?
4: No, no, la verdad que no, que cuesta muchísimo, es mucho tiempo de trabajo, pero bueno, luego te compensa, ¿eh? también te lo digo así, ves la labor que has hecho y estás en, entre los compañeros que te traen a los chicos para que peleen, y, y el ambiente es muy bueno y realmente te compensa el trabajo, te compensa.
0: Y, y tú, Juan, ¿tenías algún chico allí sí. en esta velada? Háblanos de, háblanos de ellos, de los que tienes allí.
4: Mira, yo los chicos que saqué... Eh, bueno, más o menos son chicos que llevan muy poco tiempo. El, nuestro club lleva solamente dos años abierto y es, mm. llevan este tiempo ellos desde que empezamos nosotros. Luego, claro, esos chicos pues bueno va, van dando poco a poco un salto de calidad al competir pues con chicos que llevan bastante tiempo. Y van mejorando muchísimo.
0: Muy bien, muy bien. Sí, Entonces sí. tu valoración es mega ultra positiva, ¿no?
4: Muy muy positiva, muy positiva. De con... todo por, por el, la aceptación de la gente que vean que esto no es un, un deporte barrio bajero que se quite la imagen que había antes ¿sabes? pero Juan
3: tiene Juan tiene una joyita ahí que personalmente a mí me, me gusta ah, mucho ah, eh. y también es uno de los chicos que yo quiero contar en el proyecto que tenemos eh, que estamos haciendo aquí en Ripollet que se llama Edgar Grau Edgar o sea, Grau sí Edgar Grau un sí, gran sí. chico que en la última velada aquí en Ripollet hizo un combatazo con el campeón Correcto. de España te acuerdas El campeón de España sí, que sí, fue, sí, sí. puso al público en pie que yo diría que si Prácticamente fue el mejor combate de toda la noche.
0: Realmente sí, mucha gente recordó mucho ese, ese combate, es sí, verdad. Sí, sí, fue un combatazo y
3: eh, yo creo que es un, una, un gran trabajo que está haciendo Juan con este chico porque la verdad es que es es, pues, es que bueno. Eh, le tendremos la oportunidad de verlo aquí otra vez el día 25 eh, en Ripollet, que poseará de contra Jandro Gómez del Club de Boxa San Sanadería. Y puede ser un combate muy interesante.
0: Eh, Juan, proyecto, sí, ¿hay muchos más proyectos para poder seguir haciendo veladas aquí en Cataluña o qué?
4: Sí, ¿Ya sí, tienes sí, proyectos sí, sí en que mente? más proyectos, sí. <risa> Intentaremos montar más veladas por aquí, trabajaremos con, con José, haremos todo lo posible para que el boxeo siga aquí.
0: Perfecto, pues que sepas que estás aquí súper invitado a venir al estudio, a aquí a en River Radio, a segundos fuera. Y hablamos pronto.
4: De acuerdo, cuando tú quieras. Venga, muchas gracias, Juan, Venga, que vaya muy bien. Hasta luego, adiós.
0: Y ahora vamos a, a pasar, vamos a esta, estamos haciendo como esta ronda informativa. Sí. Eh, vamos a hablar de la que va a haber este, este fin de semana. Este entras no
3: este no el 18 eh,
0: de acuerdo que ayer lo hablamos y me pasó el mismo problema que te dije sí, sí. es este fin de semana es el siguiente y sí es el 18 de octubre en hospitalet en la Farga en la Fargas sí eh, es, es una velada que está bueno que la organiza Rafa Martín
3: con Gallego Prada
0: con Gallego Prada y creo, creo, que, tenem, creo que tenemos a bueno ahora en un momentito vamos a tener a Rafa Martín me parece eh, Vela de, de hospitalet eh, Guerrero
3: pues es una velada donde hay cuatro o cinco combates profesionales. Ahora cuando hablaremos, hablaremos con Rafa nos lo explicará mejor. Y una velada, pues en la Farga, es a nivel de promotores aquí en Cataluña, son los número uno, hmm. ellos. Y a ver qué, qué nos comenta Rafa.
0: A ver, a ver lo que nos comenta. Eh, ¿Hay alguno que algún boxador que llevemos aquí de, de por aquí?
3: De por aquí, pues no, son todos de la, de la zona del Valle, no va a salir ninguno, son, Aún los que no. van a salir, son de Barcelona, son gente muy, pues los que están arriba a nivel tanto en Cataluña como a nivel nacional, que son los Sando Martín, los... Lo Isaac Real, lo Julie y y no sé quién más, qué más cartel hay
0: Pues a ver, para que nos lo explique todo mucho mejor, vamos a hablar con Rafa Martín Hola Rafa, ¿qué tal?
6: Muy buenas, ¿cómo estamos?
0: Pues muy bien aquí, ¿cómo, cómo lo llevamos? Eh,
6: pues la, la verdad que, que no, no muy bien, hemos tenido hoy un pequeño percance Y bueno, si tiene que ver con, con la velada, eh, Sandor el día 18 pues no podrá estar Porque me lo están operando de, de un apendicitis, con lo cual se nos cae del cartel
0: lástima
6: Sí es una pena porque bueno era el principio de temporada pero bueno mejor que pase ahora dentro de lo malo porque ya estaba puesto en el cartel y ya estaba anunciado pero mejor que pase ahora que no a mitad de temporada que entonces sí que pierdes mucho más es decir será bueno. un retraso de un mes porque es una operación como quien dice Esto ha, ha,
3: ha sido de última hora no rafa porque claro, ya sí, le sí, no, ayer. Esta,
6: esta mañana bueno a, ayer por la, por la tarde nos encontraba muy bien ...y lo que pasa con esto, que no, nunca se sabe muy muy bien lo, lo que es... ...el chaval se fue para casa a descansar... ...y esta mañana, por la mañana, pues oye, que no aguanto más, que no aguanto más... ...lo hemos llevado a urgencias... ...le, le han hecho las pruebas y tal, y bueno, pues uh, un ataque de apendicitis... ...y pues ya sabemos lo que hay, a pasar por quirófano... ...cortar y recuperarse lo, lo antes posible.
0: le han cogido a tiempo, por lo tanto, ¿no?
6: <ríe> sí, sí, le ha cogido a tiempo, es decir, bueno, es una, una operación benigna... ...será pues eso, es decir, abrir una laparoscopia son tres puntitos de nada y en 15 días estará estará listo para, para volver a los entrenos normales y poder trabajar bien, pero bueno, ya no llega para esta velada, ya la, por desgracia, ya no llega.
0: Pues bueno, eh, dentro bueno dentro de lo malo al menos sí. es eso, la, la han pillado a tiempo y ha sido a principio de temporada. Sí, ¿Cómo? sí, ha
6: sido a principio de temporada, con lo cual no no de parte que como cuando ya estás en la temporada que igual hubiera habido algo más gordo de por medio y hubiera sido claro. más más perjudicial para, para su carrera. Entonces, pues, dentro de lo malo lo mejor, vamos.
0: dentro lo malo lo mejor, correcto. <ríe> Rafa, háblanos, eh, 18 de octubre. Falta bien poquito para esa, esa velada muy, de, la, de las más importantes, ¿no?, de este año. Mm,
6: a ver, yo no creo que sea de las más importantes. Yo creo que la promotora gallego-prada, Cao Bergún, ha ido mejorando poco a poco. Llevamos ya dos años y medio trabajando. Siempre hemos intentado lo mejor, tanto para el boxeo catalán como para... ...los chavales que están firmados con nosotros... Eh, ...empezamos con ocho veladas el primer año... ...el segundo hicimos diez y el año pasado hicimos doce... ...y este año pues queremos intentar mantener ese número de, de doce ¿no?... ...entre cuales hay veladas más pequeñitas... ...a donde metemos un par de profesionales o tres... ...y veladas gordas como esta de la Farga... ...pues a donde vienen seis, siete profesionales... ...y la verdad que yo creo que esta velada va a ser muy muy interesante... Eh, ...por un lado tenemos a Chaca que va a hacer su primer, su primer título... ...va a ser una forma... ...es un título menor porque no... ...es un título del mundo hispano... ...pero va a ser una forma de probarse a diez asaltos... ...y a lo demás pues... Eh, ...prepararse de cara al campeonato de España... ...que tiene que disputar pues en lo, en lo que va de temporada ¿no? Es es una de las cosas que se ha comprometido la... ...la promotora... ...entonces pues eh, todos estamos un poquito a, a la espera de, de este combate... ...y más adelante pues le daremos... ...luego tenemos... ...la reaparición de, después del parón veraniego de, de Juli... ...que hará un combate a otros asaltos con Ben Jones... ...que le puede propulsar en los rankings europeos muy muy arriba... es decir ...entonces sería una oportunidad para que este año pudiera hacer... El, el, ...tanto Juli como Sandor... ...queremos intentar que este año hagan el título de la Unión Europea... ...que es el, la segunda división, como si fuera la, la UEFA de, de Europa... ...ya de cara a, a después ir a por el título más importante... Tenemos también la reaparición de Bebé Medina, que es un chavalito que, que era dominicano, o ha sea, nacionalizado español. Y bueno, pues otro que también entra y podrá hacer el título español en breve, de porque bueno, en su categoría de, de peso, que es el peso gallo, la verdad es que no hay, no hay demasiada gente y se puede ir bastante rápido. Entonces, pues vamos a aprobarlo y presentarlo al público catalán ya como nacionalizado español. Tenemos la reaparición de Loli también, que, bueno, es una de las boxeadoras que ha tenido más mala suerte en su carrera. Le ha tocado disputar todos los mundiales fuera. Y, bueno, queremos Loli, darle... perdona,
3: aquí. Rafa. Loli, que se le ha caído la opción de hacer disputar el mundial, ¿no?, hace poco. Uh,
6: sí, eh... Uh... La verdad es que no, no sabemos muy bien lo que, lo que ha pasado, porque nos llamaron, nos pidieron los, los pasaportes, nos pidieron los papeles, lo mandamos todo. Nos dicen, os vamos a mandar la carta de invitación para que vayáis al consulado a pedir la, ¿cómo se llama? A pedir la, la carta de, de invitación para que os den los visados. Y bueno, pues a la espera de la carta me mandan otro mail y decir, oye, no, no, que han cambiado, lo van a hacer con otra federación y quieren otra otra rival mm. Y a los dos días desaparece la velada, entonces no sé muy bien lo que ha pasado Ni, ni nada, supongo que algún problema económico o mm. algo, que, que no les ha salido los números o no les ha salido lo, lo que querían hacer Y se habrá pospuesto o habrá, se habrá anulado la velada
0: Claro, claro, y entonces eh, dices que Loli re reaparece
6: reaparece en Cataluña, es una chica que lleva un par de años sin pelar aquí en, en Cataluña y bueno, pues vamos a hacer lo posible para cierto, la temporada temporada y media que, que le queda, pues que la pueda hacer en, en casa e intentar conseguir lo, los títulos que realmente se merece.
3: Por cierto, que si no recuerdo mal, la última vez que
0: boxeó fue aquí en Ripollet, ¿no?
6: Uh, sí, la última vez que boxeó fue en Ripollet con Mackenzie.
2: Sí, sí, sí. Eh,
0: Bien, entonces eh, te pregunto dos cosas para, para esta velada mucha previsión Y qué previsión tenéis de, de, de cara a más veladas durante esta temporada Qué previsión más o menos tenéis de veladas esta temporada
6: Pues ya te he dicho, es ir, eh, queremos llegar a, la, a las 12 veladas Como se hizo la temporada pasada Entre ellas pues nos gustaría Hay tres chicos que pueden hacer campeonato de España sí. Que son eh, Guzmán que el chaval es un super medio supermedio que funciona muy bien, Bebe y Chaca, que por, por historial ya se lo merecen, y luego queremos intentar hacer el título de, de la Unión Europea con, con Sandor y con, con Juli, que son chavales que también se lo merecen, están ahí ranqueados y creemos que ya pueden hacer buenas cosas.
0: Muy bien, pues eh, Rafa, te esperamos algún día aquí para que nos puedas explicar todo con mucha más calma, porque realmente hay muchos proyectos allí que tenéis eh, en, entre manos, y sobre todo os deseamos mucha suerte y que vaya muchísima gente a la velada del próximo 18 de octubre, ¿de acuerdo? Eso
6: esperamos todos, a ver si de una vez arranca la afición. Yo creo que se está haciendo por parte de, de todos mucha, mucha actividad, y eso es bueno, falta que responda el público y que si son capaces de ver un partido diario de televisión y son capaces de ir una semana o cada quince días a un campo de fútbol, puedan ir también a las veladas de boxeo porque la verdad es que se está haciendo un buen trabajo por, por parte de los promotores que están arriesgando su dinero y a veces el público no, no responde todo lo, lo que tendría que responder.
0: Pues tienes toda la razón del mundo, eso no te lo puedo quitar y, y esperamos que eso, que pues que la gente se vaya animando y que, y que responda a toda la oferta que va surgiendo poco a poco aquí. Eh, Rafa, mucha suerte. Nos Muchísimas vemos pronto. Gracias. Venga, hasta venga. luego. Oye, vaya bien. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, y ahora ya, para acabar casi, creo que no tenemos mucho más tiempo, queríamos hablar sobre noticias internacionales, pero también nos apetece hablar mucho del, del día 25 de octubre, eh, una velada que se plantea entre Cataluña y Euskadi, un, con un combate de fondo fantástico, un combate, bueno, tú lo has dicho, entre dos chicos que prometen muchísimo en el boxeo español. Eh, ¿Cómo va a ser esta velada, José María Guerrero? Pues esta
3: velada va a ser de lo mejorcito que podemos encontrar a nivel amateur, a nivel anime, tanto aquí en Cataluña como posiblemente en España, yo creo que es una velada que invita a tanto, um, si comparamos el precio con lo, <risa> con lo que vamos a ofrecer, yo creo que hay que pensárselo mucho.
0: Gente que sube, a ver, gente, vamos a hacer un recuento de gente de aquí, de Ripollet, que sube. A ver, sube...
3: Sube Didado Caña. Didaco Caña. Eh, sube Remedios Aragón
0: Remedios Aragón a, que, bueno, sí. que está en un momento de forma está
3: fantástica está que corta estamos ahí tiene, encima tiene un proyecto que aún no podemos desvelar para el final de año pero estamos Espere, ahí esperemos que cositas. lo podemos desvelar sí, sí, okay. sí. y tenemos al boxador pues el futuro de, de aquí de Ripollet José Antonio Estevez
0: José Antonio Estevez también llega en un momento de forma fantástico, ¿no?
3: Está con muchas ganas, piensa que es un combate que tiene, se le quedó el mal sabor de, goba, de boca al no poder conseguir la medalla de oro en los campeonatos de España y tener ahora la oportunidad de poder volver a enfrentarse a, como se diría, a su verdugo en la final, sí. pues es un... Pero es una cosa que tiene ahí que se la tiene que sacar.
0: O se la tiene que sacar, ¿no? Bueno, suerte que, bueno, que se le ha podido organizar este combate fantástico de, de revancha. Además, vamos a tener pues otra revancha, ¿no? que es la que comentábamos antes de Alejandro sí. Pastor y Hansa Melani
3: luego también tendremos, a, también tendremos aquí participar en la velada eh, Alejandro Moya pensar mm -hmm. que Alejandro Moya es, pues, pues, podría ser el mejor peso welter que hay en España actualmente lo que pasa que lleva casi un, más de un año sin boxear porque tiene, con sus lesiones y re, vuelve a reaparecer, ha sido campeón de España junior, campeón de España senior y se vuelve a enfrentar ante Néstor Alonso, un, uno de los mejores boxeadores que hay en el País Vasco.
0: O sea que es una velada que promete muy mucho, eh, sí, sí. al día 25 de octubre os esperamos todos allí, y, y bueno, para conseguir entradas, pues si queréis anticipadas, pues dónde lo pueden conseguir, José?
3: Pueden conseguir en todos los puntos que salen en el cartel que han sido patrocinadores, tanto en zona de combate como en el bar del pabellón. Y, y, y si no, pues a través de, de Facebook también pueden ponerse en contacto con nosotros.
0: Perfecto, o sea, ya damos varias maneras para poder conseguir eh, un pase privilegiado para poder ver ese espectáculo que seguramente será el día 25. Nos queda poco, muy poco tiempo para seguir eh, hablando de cosas. Eh, nos queda comentar. Eh, cuatro cosas de noticias internacionales queríamos, No queríamos pasar sin comentar El combate entre Mayweather y Canelo Que ha sido uno de los más esperados de principio de temporada eh, José, necesito saber tu opinión Sobre qué pasó en aquel combate Hay gente que dice Es que a mí Canelo salió con buena estrategia Otros que dicen Es que el Mayweather Con la forma que tiene de boxear Es imposible ganarle Es que Mayweather es el mejor del mundo ¿Tú qué dirías?
3: Yo considero que actualmente para mí Hay tres boxeadores en el mundo Que son marcan la diferencia con los demás que son Mayweather, Weather, Manny Pacquiao y Sergio Maravilla Martínez. Entonces, todo lo que de momento, mientras que no se enfrenten entre ellos, todo lo que los demás sí pueden llegar a hacer un buen combate, pero es muy difícil ganarles. Entonces, Mayweather tiene un boxeo que tiene el don. Hablamos de Cuando hablamos de boxadores que tienen el don, Mayweather lo tiene. Entonces, para, para, um, Canelo es un buen boxador, boxador muy duro, joven que aún le queda mucho mucho por, por mejorar sabes uh -huh. pero no tiene lo que necesita lo que no tiene boxeo para poner en apuros a Mayweather es mi punto de vista cada uno puede tener su punto de vista es como yo lo veo
0: de acuerdo eh, dicen que maravilla Coto se se está haciendo mucho tanteo que puede ser un combate para junio
3: Maravilla, Coto, pues más de lo mismo. Sería marear, ¿no? sería Yo creo que Coto también es un buen boxador, pero Maravilla, yo creo que está un escalón por encima. Lo único que Maravilla, pues claro, ya tiene una edad, si las lesiones le respetan y eso, no tendría que tener problemas en vencer a Coto, pero claro, también hablamos de la edad de Maravilla, de sus lesiones, entonces son cosas que hay que tener en cuenta.
0: Pues ya estamos llegando al final del programa, ya estamos llegando a la primera, al final de la primera edición de Segundos Fuera. Ha estado bien, ¿no? El programa, ha estado bien? ¿Has estado a gusto? Sí, sí,
3: sí. <risa> un poquito ahí nervioso aún porque no está acostumbrado a esto, pero bueno, poquito a poco.
0: Pues bien, eh, os esperamos de aquí un mes otra vez eh, en Ripollet Radio, los miércoles a las 9 de la noche, cada segundo miércoles de mes, eh, aquí, Segundos Fuera, en Ripollet Radio, darle... Un saludo a Dani Sánchez, que está detrás del vídeo. Darles un saludo a todos los invitados que hemos tenido hoy, que han sido fantásticos y han sido maravillosos. Un saludo a ti. Ay, nos... A ti <risas> Y quien nos ha hablado es Jaime García. Nos vemos de aquí un mes. Que vaya bien, segundos fuera.